0: Esto es algo que me sucedió a mí y a mi pobre primo Paquito cuando éramos niños. Estábamos en la casa de la abuela. Jorge, el más grande de los primos, se quedó a cuidarnos, ya que todos los adultos habían salido corriendo porque algo sucedió en una de las parcelas. Y solo quedamos los tres, solos en la casa. Jorge en ese momento estaba estudiando la preparatoria y ese día se quedó en el cuarto de mi abuela haciendo tarea, mientras que Paco y yo estábamos en el cuarto de televisión viendo una de las películas de acción que mi tío Héctor nos había prestado. La película era Top Gun. Paco me dijo que tenía hambre. Y como yo era un poco más grande que él, le dije que iría a la cocina para ver qué se podía hacer. Así que eso hice. Fui a la cocina y la verdad no había mucho. Me quedé con dos opciones. Una torta de jamón o un cereal. Me decidí por la torta ya que alcanzaba como para hacer tres o más. Cuando las estaba haciendo le dije a, a Paco que le preguntara a Jorge si quería que también le pusiera mostaza. Porque no a todos les gusta la mostaza. pero Paquito no respondió. Fui al cuarto de televisión. No estaba ahí. Le pregunté a Jorge que si él sabía dónde estaba Paquito. Me dijo que quizás en el baño. Toqué la puerta del baño. Paco, ¿estás ahí? Me esperó un rato. loló loló estoy arriba! Dijo Paquito a lo lejos. El cuarto de arriba es de mi tío Héctor. Es el único cuarto que se encuentra en el segundo piso. Desde abajo de las escaleras le grité a Paquito. ¡Paco! ¡Baja de ahí! Ya sabes que a mi tío no le gusta que subamos a su cuarto. ¡Ven! ¡Solo ven! ¡Quiero enseñarte algo! Dijo Paquito. Subí las escaleras. El cuarto estaba como en penumbra, pero al fondo podía ver la silueta pequeña de Paquito. Quise acercarme sigilosamente para asustarlo, pero algo me tomó del tobillo. Era como una manita. Me aguanté el salto y el grito y miré hacia abajo. Paco. Ese no soy yo. Ay, ayúdame. Tengo miedo. Cargué a Paco y sin ver atrás, bajé las escaleras y salí corriendo al cuarto de la abuela donde se encontraba Jorge. Cuando nos vio, dijo que parecíamos tan pálidos como una leche. Le contamos lo que había pasado. Él muy valiente subió, prendió la luz y dijo que no había nadie. Subí con Paquito atrás de mí y, en efecto, no había nada. Pero no me explico cómo, cómo la voz era la misma que la de mi primo. Y la silueta que vi en el cuarto, no había nada que pudiera simularla. Eso que me habló definitivamente no era Paco. Te voy a contar una historia que llamó mi atención desde la primera vez que la leí en aquellos días de abril, cuando realizaba la depuración de expedientes de pacientes que ya no se encontraban listados en el centro de psiquiatría en Zapopan, Jalisco, que ya habían fallecido lograron volver a sus casas. La historia comenzaba así. ¿Alguna vez te has cuestionado sobre tus últimos días, sobre tu lecho de muerte? ¿Cómo será? Si estás haciendo algo para tratar de que sea lo más tranquilo, digno, por decir, memorable. Tengo estas interrogantes porque en más de una ocasión, al dormir, he experimentado parálisis. El miedo que siento de estar despierto, no poder abrir los ojos y no poder respirar bien, me hace pensar en que quizás mi caso llegue a ser así en mis últimos días. Era jueves por la noche. Y había llegado el del trabajo. Ahora no la tengo precisa, pero sí recuerdo bien que era entre las dos, tres de la mañana. Recuerdo que me había duchado y sentía fatiga por la larga jornada del día. Recuerdo que pude comer algo después de ducharme y antes de irme a la cama. Esa noche, había decidido dormir boca arriba. décima decisión. Sabiendo que tengo parálisis del sueño, dormir de esa manera es un peligro si no estás debidamente colocado en la almohada. Pero justo en ese momento, lo único que quería era dormir. Dormir y nada más. Tomé mi grabadora y reprodujo una lista de música para dormir. Cerré mis ojos. Y a medida que me acostumbraba al viaje de la música, fui sintiendo esta relajación que ansiaba tener desde el atardecer. Recordaba los días de joven en el malecón de Vallarta. Esos días en los que disfrutaba mis días llenos de amor al lado de Erika, la mujer más hermosa de Jalisco, de todo México, del mundo, del universo. Nos habíamos quedado en la playa juntos hasta la puesta del sol, bebiendo refresco, de después un poco de cerveza, comiendo bocadillos preparados por ella, hasta que la noche nos recordaba que deberíamos volver a casa. Comenzamos a recoger todo y abordamos el auto. En el camino de regreso disfrutábamos de las risas de chistes improvisados a medida que íbamos viendo cosas en el trayecto. Cuando en un lapso en el que ella y yo nos dimos ese pequeño espacio en el tiempo para vernos, apreciarnos la sonrisa y darnos un beso, Erika gritó cuidado. Sin oportunidad de esquivar, mi auto impacta completamente con él, arrojándolo unos metros de nosotros. En choque sin poder decir una palabra de escuchar mi respiración agitada Erika pregunta ¿qué hacemos? por mi mente comenzaban a surgir muchos pensamientos creencias el hombre permanecía inmóvil en la autopista y entonces en ese momento pisé el acelerador ella preguntó nuevamente qué hacía ese hombre ya estaba muerto y no pensaba ir a prisión esa noche llevé a Erika a casa. No pensaba dejarla sola con sus padres hasta lo sucedido. Era ya medianoche. Y lo único que quería era olvidar lo ocurrido. Que ella se calmara un poco y poder dormir. Pero fue todo lo contrario. Comenzamos a discutir sobre ese hombre. Esa noche el amor terminó. Decidió dejarme. Y siendo medianoche llamó a sus padres. Me pidió que no la volviera a buscar, que ya no quería saber nada de mí. Y momentos después, se fue. Estaba muy cansado. Tenía mucho que pensar, pero decidí ir a la cama y poder dormir. Dormí boca arriba. Al cabo de un tiempo, había podido dormir y cuando de repente, comencé a sentir un peso sobre mi pecho. y comenzaba a faltar el aire. Intentaba abrir mis ojos, pero no podía. Estaba despierto pero no sabía qué pasaba. Me era imposible girar hasta que al fin pude abrir mis ojos. El único que vi era tan extraño. Era... Era ese hombre de la autopista, desnudo y de pie sobre mi pecho. No podía moverme, hablar, mucho menos gritar con la boca cerrada. Intenté respirar más profundo hasta que desperté. Y seguí en casa. Y yo seguía sin creer que este hombre siguiera apareciendo después de 20 años. Si en algún momento muero dormido, quiero que sepan que yo, Mario Alcazar, maté con mi auto al señor, Pedro Gutiérrez, la noche del jueves de 2 de febrero de 1995. Como todo un cobarde, escapé. Y no me hice responsable de las consecuencias. Es curioso que Mario después de escribir esto muriera en esta clínica mientras dormía. Siempre dormía de lado, pero los guardias argumentaron que esa última noche que lo vieron vivo, había dormido boca arriba. Gracias por escuchar Otros en la Oscuridad. Este capítulo ha sido escrito y narrado por Guille Bertal. Producción por Alessandro Dizaez Animación de ilustración hecha por Guille Belfort. Si gustan mandarnos sus historias con lo paranormal o algún suceso extraño, pueden enviarnos un correo a. Otros en la